0: Diese Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand wird Ihnen präsentiert von Leitungswasser. Leitungswasser, auch ein Produkt für Dich. Ja, das gute alte Leitungswasser. Was wir doch das Zeug unterschätzen, das ist halt einfach so. Ich äh, bin David Grasshoff, das hier ist der Podcast Ohne Sinnverstand und wir steigen hier direkt in Mediares in das Thema des Tages ein. Leitungswasser. <lacht> es ist die Leitungswasserfolge. Weil ich völlig unmotiviert bin und keine Ahnung habe, womit ich heute die 30 Minuten füllen werde, hören wir jetzt Leitungswasser zu. Gut, man muss zugeben, dass äh, Leitungswasser irgendwann relativ, also eigentlich schon relativ schnell an Spannung verliert. Deswegen äh, ja, erzähle ich doch ein bisschen was. Das Erstaunliche an Leitungswasser ist tatsächlich, dass es äh, ja gerade in unseren Gefielen echt äh, super sauber ist. Das ist eigentlich das günstigste Getränk, was man haben kann. Vermutlich auch äh, das gesündeste, weil äh, der Körper braucht viel Wasser und... Ähm, da gibt es ja keinen Zucker drin und den ganzen Scheiß, der sonst in irgendwelchen anderen Sachen drin sind. Kein Alkohol. Also eigentlich ist Leitungswasser das Getränk, äh, ja, was man eigentlich äh, jeden Tag zu sich nehmen sollte. Aber stattdessen kauft man irgendwie Blubberwasser oder, oder Mineralwasser, Medium oder was auch immer. Irgendwie ist das Leitungswasser in Deutschland so ein bisschen verpönt. Ich äh, habe es ja bereits irgendwann mal hier in diesem Podcast erwähnt. Ich selber habe ja mal jahrelang in Frankreich gelebt. Zwischen meinem 8. und meinem 16. Lebensjahr war ich da unten. Und Leitungswasser ist da ein Getränk, was immer auf dem Tisch steht. Also man kauft da kein Vittel oder Volvic. Also zumindest nicht in der Ecke, aus der ich komme. Äh, da war halt Leitungswasser ganz normal. Es gab dann so... Ähm, große Flaschen, die mit so einem Plöppverschluss äh, geschlossen werden konnten, wie Bierflaschen, ähm, wo man dann so Wasser reingetan hat, äh, Leitungswasser, und das hat man in den Kühlschrank gestellt und beim Essen gab es halt Leitungswasser. Das war ganz normal. Eigentlich sollte man das hier auch machen. Wir sollten viel mehr Leitungswasser trinken. Einfach, wie gesagt, es ist günstig, es ist gesund und äh, auf jeden Fall besser als die ganze andere Plörre, die man sich immer so in den, in den äh, Körper einführt. Also ich, ich trinke äh, zu Hause hauptsächlich Eistee. Ich nehme immer den zuckerlosen Eistee, wobei natürlich auch irgendeine andere Ersatzzuckerscheiße drin ist, also gesund ist das trotzdem nicht und äh, obwohl da drauf draufsteht, dass das keine Kalorien hat, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, ich weiß eh nicht, wie das so funktioniert mit diesem ganzen Kalorienkram, aber irgendwie äh, so richtig geil ist das da wahrscheinlich nicht für den Körper. Aber eigentlich sollte man viel mehr Leitungswasser trinken. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr schöne Leitungswasserfolge. Nein, ich bin, ich bin ein bisschen low, vielleicht merkt ihr das, ähm, nachdem ich jetzt, äh, aus Berlin wiedergekommen bin, hat mich so der Alltag natürlich ein bisschen wieder und ich merke gerade, dass ich echt wieder durch bin. Ihr kennt diese Phasen von mir immer so kurz vorm Urlaub, jetzt in dem Fall kurz vor Weihnachten, wobei so kurz vor Weihnachten ist ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, was haben wir heute? Den 17. Den 17. glaube ich haben wir heute und 17. November. Das heißt, es sind noch, ist noch ein ganzer Monat bis Weihnachten, aber ich merke tatsächlich gerade, wie ich so ein bisschen, äh, ja, Regenerationszeit bräuchte. Also bei mir war es ja so, ihr habt es ja mitbekommen, ich war in den letzten drei Wochen viel unterwegs. Ich war äh, am Wochenende immer Touren. Erstmal hier Bad Gandersheim, Gronau, Leinen und Einbeck. Äh, Dann war ich die Woche darauf in Hamburg. Dann war ich das Wochenende darauf jetzt in Berlin. Und zwischen den Wochen habe ich halt halt immer gearbeitet, also ich gehe mal arbeiten, dann nehme ich mir einen Tag frei, um da irgendwo hinzufahren, das Wochenende irgendwo zu verbringen und obwohl man natürlich hier und da, wenn man irgendwie in Berlin ist, auch mal im Hotelzimmer gammelt, ist es natürlich trotzdem irgendwie anstrengend und ich muss mal kurz einmal mein Näschen putzen, deswegen dieses Graschel. Ja, es würde die Erkältungszeit. Ich glaube, ich habe auch die Erkältung, die drin im Körper. Die wird sich auch irgendwann, so sorry, die wird sich auch irgendwann den Weg nach draußen bahnen in den nächsten Wochen. Spätestens dann, wenn man wahrscheinlich Urlaub hat und entspannt irgendwo sitzt, kommt das dann irgendwie mit der, mit der Faust von hinten. Aber so weit geht es eigentlich noch, nur das Näschen läuft ein bisschen. Aber wie gesagt, ich merke halt einfach, dass ich jetzt durch bin, dass ich so langsam äh, platt werde. Ich ähm, war dann vorige Woche, äh, am Sonntag hatte ich ja die Podcast-Folge aufgenommen, da war ja auch noch ein Auftritt, das war der Kaffee-und-Kuchen-Auftritt. Und der war auch nicht besonders geil im Quatschclub. Nachdem wir da vier Tage die Hütte echt in Brand gesetzt haben, war der Sonntag echt ein bisschen äh, zurückhaltender. Es liegt natürlich daran, 17 Uhr sind die Leute äh, vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, schon so mit dem Kopf in, beim Montag. Äh, es wurde halt nicht getrunken, das kommt natürlich auch mal hinzu, dass natürlich Alkohol so ein bisschen die äh, Lachmuskeln lockert. Und äh, es war jetzt nicht scheiße, aber es war halt im, im Gegensatz zu den anderen Tagen, äh, merkte man schon, dass es halt sehr, dass die Energie halt sehr niedrig war und auch bei uns Künstlern war die Energie ein bisschen niedriger nach ähm, vier Tagen. Aber nichts, ab, nichtsdestotrotz war es ein schöner Abschluss der Berlinreise. Ich bin dann hinterher tatsächlich noch äh, mit der Taxe zum Prenzlauer Berg gefahren, weil ich mir den legendären Mad Monkey Room mal angucken wollte, äh, von dem ich natürlich schon viel gehört habe. Ähm, ich ähm, also Eigentlich wusste auch, glaube ich, nur ein Kollege, dass ich da bin, der Joma, Jonas. Er äh, hatte irgendwie über Twitter, hatten wir uns da noch mal so kurz geschlossen und hatte geschrieben, dass ich mir vielleicht mal angucke, was Berlin so macht abends. Und der war tatsächlich auch da an dem Abend, war auch der Einzige, den ich kannte. Ich glaube, alle anderen hätten mich gar nicht erkannt, wenn ich mich nicht vorgestellt hätte, so viel äh, zu meinem Fame, zu meiner Berühmtheit auch innerhalb der Szene. Äh, wie gesagt, ich bin, glaube ich, einfach der unbekannteste, erfolgreichste äh, Comedian, also erfolgreich in dem äh, Zusammenhang, dass ich tatsächlich ja schon die großen Dinger spiele wie Nightwatch und Quatschclub, aber irgendwie kennt mich trotzdem kein Arsch. Aber so ist das halt. Äh, daran arbeiten wir. Aber es war trotzdem halt du, super nett. Ich habe mir eine Show angeguckt, Wilde Ponys, ähm, war nur auf der äh, Ersatzbank sozusagen. Was heißt auf der Ersatzbank? Ich habe mir das einfach nur angeschaut. Also es war jetzt nie im Gespräch, dass ich da auftrete. Ich bin auch niemand, der sich da so jetzt so, äh, der da hingeht, sagt ihr ja, komm, gib mal fünf Minuten. Und habe mir die Show einfach nur ange angesehen, es war sehr nett, äh, vorne irgendwie haben sie Stand-up gemacht, hinten äh, raus haben sie ein bisschen Impro gemacht, haben sie Begriffe bekommen, mussten dazu ein bisschen was improvisieren. Eine coole Idee, war, eine spaßige, war ein spaßiger Abend, hinterher war ich dann mit den Kollegen Jonas Imam, ähm, Falk Birkczek und äh, Hans Thalhammer, waren wir noch was trinken wo ich mich äh, hauptsächlich mit Jonas unterhalten habe und hauptsächlich über Comedy. So ist das halt bei uns. Aber war super nett. War ein schöner Abschluss der, äh, des, des Berlin-Wochenendes. Da bin ich am nächsten Tag äh, wieder nach Hause gefahren. Auch da wieder alles hervorragend geklappt mit der Bahn. Ich muss mal kurz gucken, ob das Fickgerät auch aufnimmt. Entschuldigung, ich habe Fick gesagt. Das werde ich, oh, werd ich natürlich gleich nicht rauspiepsen. <lacht> Lass ich drin. Ich habe ihn ab 16 oder ab 18 Label. Von daher kann ich hier sagen, was ich will. Ficken, Bums, Blasen, Klitoris, Fotze. Ich kann einfach alles sagen, worauf ich Bock habe. So. Also, ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht im Auto mit euren Kindern oder was auch immer. Aber wenn, dann seid ihr selber schuld. Ihr kennt mich doch. Ähm, ja, dann bin ich dann nach Hause gefahren. Hat alles super geklappt. Am Dienstag direkt dann wieder da ins Büro arbeiten. Am Mittwoch hatte ich Vollkontakt-Comedy in Viersen. Das stand ja so ein bisschen auf Messerschneide, weil wir irgendwie zum Teil nur 14 Karten verkauft hatten. Letztlich haben wir es durchgezogen mit einem Künstler weniger. Falk war nicht dabei, aber Basti Block war dabei, äh, Laura, ach, Laura, sag ich sage so, ich von Laura, Lara, ouch, sorry. Ähm, Olli Thom war dabei und als Newcomer Jonas Kneiss. Und es war okay, also es war kein geiler Abend, es waren auch jetzt nur, glaube ich, zwischen 40 und 50 Leute da. Äh, in dem Laden dadurch, dass er ein bisschen kleiner ist und dass man äh, ein bisschen breiter bestuhlen kann, fällt das nicht auf. Die Stimmung war auch okay, aber ich war selber, äh, wie gesagt, auch ein bisschen so, äh, ja, durch. Und ich finde das, merkt also ich merke das immer auf der Bühne, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich wenig, weniger Energie abgebe. Und äh, der Abend war okay, war jetzt nicht der geilste Abend, den wir da hatten, aber es war okay, die, das Publikum hatte Spaß, die Künstler äh, fühlten sich glaube ich gut und von daher war das alles im grünen Bereich. Ähm, dann hatte ich gestern Abend, gestern war Freitag, ne, gestern war Samstag, vorgestern Abend, Freitagabend hatte ich das große Glück und das große Vergnügen in meiner alten Location in der Börse in Wuppertal mal bei Nightwash auftreten zu dürfen. Und der Laden war rappelvoll, 400 Leute dabei, da irgendwie so zwischen 300 und 400 Leute saßen da, ein ziemlich geiles Lineup, up Sven Benzmann hat moderiert, ein überragender Moderator ist und eine richtige Stimmungskanone, wie man so schön sagt. Dann waren dabei Jacqueline Feldmann, die ich sowieso sehr gerne habe und Phil Laude, den ich ja irgendwie letzten Mal in Dortmund kennengelernt habe, der auch ein nicer Dude ist. Meine Family war da, beziehungsweise meine Tochter mit ihrer besten Freundin und meinen Sohn. Aber hauptsächlich auch, um den Phil kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob ihr den Phil kennt. ist auf jeden Fall ein äh, bekannter YouTuber, früher bei YTT. Und er macht jetzt irgendwie alles Mögliche bei YouTube und als halt Stand-Up. Wie gesagt, echt ein nicer Dude. Hat sich auch die Zeit genommen, mit meiner Tochter ein Foto zu machen. Und da hat mich meine Tochter das, das erste Mal auf der Bühne gesehen. Ich habe äh, zumindest vor der Pause auch jetzt nicht nichts Schlimmes gespielt, also nichts so äh, dreckeliges Dreckeliges. und das war dann äh, okay, ich glaube, sie hatte Spaß. Ich glaube, sie hatte auch einfach nur Spaß am Lachen und am Jubeln, auch wenn sie nicht verstanden hat, was da eigentlich abgeht. Aber so ist das. Und mein Sohn war da, der hatte tatsächlich äh, der versteht ja das, den größten Teil, der ist ja schon 14, der ist ja auch nicht hol und ich glaube, der hatte auch Späßchen. Und im äh, Endeffekt, also auch da, ich wie gesagt, ich glaube, es ist einfach momentan so mein mein äh, Mindset, dass ich halt so ein bisschen so äh, bin und ich fand mich jetzt nicht überragend. Ich fand, es hat Spaß gemacht, das war cool. Aber ich glaube, ich war so bei 70, 80 Prozent. Da hätte noch mehr von meiner Seite gehen können. Das eigentlich schade ist, dass ich das nicht abrufen konnte. Aber, ähm, Lutz, also der äh, Lutz, äh, Tuchensohn, wie er sich nennt, äh, unser Tourbegleiter von äh, Brainpool bzw. Nightwash, was auch das wäre super gewesen, ich hätte toll abgeliefert. Ich selber habe es nicht so empfunden, aber ich glaube, das liegt auch zum Teil so ein bisschen an meinem, wie gesagt, äh, meiner momentanen Gemütslage. Und ähm, ich glaube, man hat immer so, so, so Phasen, wo man irgendwie auch wieder zweifelt. Ich glaube, das ist auch aus künstlerischer Sicht relativ wichtig, diese Phasen zu haben. also Zumindest aus meiner Perspektive gesehen. Weil ich finde, das motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen und besser zu werden und neues Material zu schreiben. Einfach nicht immer das, den gleichen Scheiß machen zu wollen. Und ähm, dadurch, dass ich halt in den letzten Wochen ja, äh, vorrangig große Sachen gespielt habe, wo ich immer self gespielt habe, haben sich auch wieder so ein paar Ideen angesammelt in meinem Gehirn. Einige hatte ich schon erwähnt, ich glaube, das mit dem, dass ich bei meiner Beerdigung gerne Coco Jumbo hätte oder das mit dem äh, Fingern, was ich glaube ich auch mal erwähnt hatte, äh, mit der Pfarrerstochter, das sind zwei so Brocken, die ich habe. Dann habe ich jetzt. Ähm, würde ich gerne was machen über Wolldecken. Hört sich jetzt ein bisschen strange an. Und ich muss auch aufpassen, dass ich da nicht in diese Frauen-Männerschiene reinrutsche. Aber so Frauen- und Wolldecken, das ist irgendwie ein Ding. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen was äh, draus machen, mal gucken. Also ich hatte jetzt irgendwie getweetet, äh, abends einfach mal der Frau die, die der Frau die Wolldecke vom Körper reißen, Leben am Limit, irgendwie sowas. Also dass man da äh, ja äh, mal gucken. Also ich so ein paar Ideen habe ich im Kopf, wo ich weiß, da hätte ich jetzt Bock, was drüber zu machen. Auch so diese 80er, 90er Schiene äh, ist ja immer noch vorhanden und da weiß ich, dass ich ein bisschen was machen will. Und ich freue mich darauf, also ich merke auch, wenn ich, wenn ich auftrete, jetzt wie in Wuppertal am Freitag hatte ich ja zweimal zehn Minuten, die ersten zehn Minuten war das alte Material, Kinder laufen, also nicht Kinder laufen, sondern Kinder schrägstrich laufen und in der zweiten Hälfte habe ich halt das neuere Material gespielt, was einfach geiler ist, es macht einfach viel mehr Spaß, weil man das irgendwie, ja, was halt neuer ist und weil man da noch so ein bisschen dran feilen kann, der, der Rest ist halt, den ist so ein bisschen auf, auf Autopilot. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu sehr in diesen Modus reingeht, dass man irgendwie schon wieder so ein bisschen die Motivation hat, das auch geil zu machen. So wie äh, das jetzt in Berlin die ersten vier Auftritte war, da lief das ja alles hervorragend. Und dann hat man natürlich auch viel, viel mehr Bock, auch das alte Zeug zu spielen, einfach weil du weil, du, äh, weil man sich so gegenseitig mit dem, mit dem Publikum hochschaukelt. Und man darf halt nicht ähm, ja, in so eine, so eine Art... Ähm, wenn man sagen, das ist so eine Art Akkordarbeit wird, verfallen, sondern man muss halt trotzdem irgendwie versuchen, auch das alte Material für sich fresh zu halten. Vielleicht, indem man so neue Ideen mit reinbringt, indem man versucht, das Zeug zu erweitern. Also, es ist ja auch so, dass die, das, das Material, was ich ja jetzt gespielt habe, bei den Quad-Clubs und bei Nightwatch, das ist natürlich für, für Mixed Shows, also für große Mixed Shows Material, was halt sehr fettlos ist. Also es ist halt Knallmaterial. Da versuche ich natürlich durchgehend zu knallen, einfach weil das da so die Erwartungshaltung ist. Das muss so sein. Ähm, dieses Material gibt es aber in einer längeren, entspannteren Version dann beim Solo. Also falls es ein Solo irgendwann gibt. jetzt So wie äh, morgen übrigens. Morgen spiele ich mein Solo in Köln. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Aber äh, du hast natürlich dann die Möglichkeit, die Geschichten irgendwie so ein bisschen mehr auszuschmücken. Vielleicht auch mal so Phasen zu haben, wo du halt nicht die ganze Zeit nur rumknallst und ballerst, sondern einfach auch mal die Geschichte an sich vorantreibst. Und das äh, finde ich ganz angenehm. Ähm, ja, ja, wie gesagt, du musst halt gucken, dass du halt irgendwie versuchst, immer ein bisschen fresh zu bleiben und frisch zu bleiben und auch deine Ideen, die neuen Ideen, dass die irgendwie jetzt, äh, ja, dass du sie ausarbeitest. Weil das äh, wiederum dich dann motiviert, auf die Bühne zu gehen und auszuprobieren. Ich freue mich. Zum Beispiel habe ich jetzt, äh, ich habe diese Woche drei Termine. Dann machen wir das jetzt mal in einem Abwasch. Ich bin am Montag morgen Abend im Ateliertheater in Köln bei der äh, Köln Premiere meines Solos "Alte Schule" das ist eigentlich das gleiche solo wie äh, ich werde euch hart enttäuschen nur mit einem cooleren Namen und mit neuem Material tatsächlich also ich äh, habe seitdem ich äh, das letzte mal ich werde euch hart enttäuschen gespielt habe sicherlich so zwischen 20 und 21 Minuten neues Material zusammen und ähm, jetzt bin ich gerade dabei mal so ein bisschen die ähm, ja die Reihenfolge im Kopf auszuarbeiten es gibt so Sachen so ältere Sachen die wieder mit reinkommen und ich freue mich da schon drauf morgen, also ist inzwischen sind glaube ich auch 15 Karten verkauft, ich denke mal, es so werden so 20 Leute werden, der Laden ist relativ klein, ich glaube da passen eh nur 40, 50 Leute rein, ähm, da hast du mit 20, 25, wenn ich Glück habe, vielleicht sogar 30, wer weiß, ähm, hast du natürlich eine okaye Stimmung und für mich ist es halt einfach wichtig, das auch nochmal zu spielen, zu gucken, äh, ja, wie funktioniert das jetzt äh, mit, dem, mit dem neuen Material, was ich ja... Besser finde als das alte Material. Ähm, mal gucken, wo so ein bisschen der, 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 der Status Quo im Moment des ganzen Produktes ist sozusagen. Also ähm, ja, freue ich mich darauf, es einfach mal so ein bisschen länger wieder treiben zu dürfen. Und dann bin ich am Mittwoch, glaube ich, in, äh, in einem... Auf einem Boot, nämlich bei der MS Günther, auch das kennt ihr, davon habe ich öfters mal erzählt, hier in dem Podcast in Münster und am Wochenende bin ich in Greven in einem Jazzkeller, ich glaube Beatskeller heißt der, äh, coole Location, schaut es euch an, die Termine findet ihr wie immer auf meiner Facebook-Seite oder im Internet, wenn ihr einfach mal meinen Namen eingibt und dann solltet ihr das finden. Aber auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit, bei diesen beiden Locations, also im, im Münster und auch im Solo, vielleicht so ein paar neue Ideen mal einzubringen, mal gucken, äh, wohin die Reise führt. Aber ich würde auch gerne was über Serien machen, also das würde vielleicht mit der Wolldecke ganz gut passen. So dieses Ding, dass man äh, zwar mit seinem Partner gerne Serien guckt, aber man hat natürlich schon so Sachen, die man zusammen guckt und Sachen, die man lieber alleine guckt. Und dass man halt immer darauf wartet, dass die Frau einschläft. Also wenn sie sich die Wolldecke krallt, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass ich na, sagen wir mal anderthalb Folgen Modern Family noch gucken darf oder kann, das gucke ich ja auch gerne, aber dann, wenn sie dann äh, äh, einschläft, kann ich dann, keine Ahnung, äh, weiter äh, Walking Dead gucken. Und wenn sie dann aufwacht, sage ich, ja, doch, 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 da sind gerade irgendwie äh, Zombies mit eingezogen im, im Haus von. Äh, Leuten von Modern Family oder irgendwie sowas. Also da hätte ich gerne auch Bock mal ein bisschen vielleicht was drüber zu machen. Wie gesagt, ich will halt nur nicht in so Klischees reinfallen, ich will halt nicht so 0815 Hackzeug machen. Deswegen muss ich gucken, dass ich halt das in, auf meine Art und Weise irgendwie auf die Kette kriege und äh, das irgendwie lustig hinbekomme. Also ich gucke mal kurz auf die Uhr. Äh, boah, 17 Minuten haben wir. Ich glaube, heute mache ich tatsächlich mal eine etwas kürzere Folge. Ich weiß aber gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben war. Ich war im Wuppertal stehen geblieben. Da hatten wir bei Nightwash gespielt. Das war alles eigentlich ganz okay. Ach ja, genau. Ich hatte, ich wollte noch ein bisschen darüber reden, ob es sich für mich überhaupt lohnt, demnächst ein Solo-Programm weiterzuspielen. Und ich bin momentan so ein bisschen auf den, ähm, ja, auf den Dampfer, dass sich das tatsächlich gar nicht so wirklich lohnt für mich. Also ich bin guter Dinge, dass äh, vielleicht äh, der Quatschclub noch mal mit neuen Terminen kommt. Ich bin guter Dinge, dass ich bei Nightwash auch weiterspielen darf nächstes Jahr. Ich habe relativ viele Mixed Shows, mit denen ich äh, jetzt schon gebucht worden bin. Und ich glaube, auch da wird es immer mehr werden. Und äh, dadurch, dass ich halt einfach diese diese fehlende Reichweite habe oder dieses, diese Reichweite nicht habe, das ist halt aber nicht auch nicht nur mein Problem. Das ist halt das Problem von jedem, der sich auf einem gewissen Niveau ähm, bewegt. Also es gibt dann immer so ein paar Ausnahmen, so Leute, die ähm, die eine Lobby haben, Leute, die ins Fernsehen kommen oder oder die sich den Arsch abarbeiten. Aber das ist halt echt nur ein geringer Prozentsatz der Leute auf, auf meinem Level, die das tatsächlich dann schaffen, oben mitzuspielen. Ähm, der Rest bewegt sich tatsächlich auf so einem Niveau wie bei mir ähnlich. Also das ist irgendwie, vielleicht hast du dann statt äh, 20 Leute, vielleicht hast du auch 45, aber ist halt auch die Frage, ob du jetzt, keine Ahnung, nach Busemuckel fahren willst, ein ganzes Wochenende unterwegs bist, um dann vor 45 Leuten zu spielen, äh, so richtig reich wirst du da jetzt auch nicht bei. Und das muss man halt, muss halt jeder für sich selber wissen. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich, ähm, wenn ich jetzt diese Shows habe und alleine viel unterwegs bin, mir dann auch auf den Sack geht. Also ich will auch nicht irgendwie ständig in irgendeinem Hotel und, und, und alleine den ganzen Tag rumgammeln. Das, ich glaube, da bin ich auch nicht der Typ für, also wenn dann, und wenn ich das mache, wenn ich das auf mich nehme, dann muss ich das auch finanziell lohnen, weil, ähm, ja, wenn du irgendwie Mix-Shows hast, so wie jetzt Nightwash oder, oder jetzt im besten Fall auch Quatschclub, da hast du ja immer Leute dabei, das ist immer super, also ich fand es mit Kalle und, und äh, Don Clark zum Beispiel in Berlin, immer, wir haben immer hervorragende Gespräche gehabt, aber auch jetzt hier mit Phil und, und Jacqueline und Sven, und man sieht dann irgendwie Leute, die man gern hat und man quatscht ein bisschen und das ist halt immer super nett und das hast du halt nicht, wenn du alleine unterwegs bist. Es ist halt die Frage, ob man das will, ob man das nicht will und das ist auch eine Frage, auf die ich momentan keine Antwort habe. Wie gesagt, wenn es natürlich irgendwann der Fall ist, dass du so vor 150, 200 Leuten spielst, dann lohnt sich das natürlich auch finanziell, dann ist es halt eine Arbeit. Dann sollte man es vielleicht auf sich nehmen, aber solange ich mich auf dem Level bewege, auf dem ich mich jetzt bewege, boah, sehe ich da eigentlich keinen Grund dafür, das irgendwie weiter zu verstärken. Also ich spiele mein Solo jetzt, ich möchte es als ein fertiges Paket haben. Und mal gucken, was dann passiert. Um um das mal so podcastmäßig zu sagen, mal gucken, wo die Reise hinführt. Ob es dann, äh, dann dafür reicht, dann mal irgendwie mit zu touren, keine Ahnung. Aber letztlich, das Produkt an sich, ach, ich hasse dieses Wort Produkt, aber das ist halt ein Produkt, äh, wird ja auch besser dadurch, dass du halt äh, unterwegs bist und Open Mic spielst und, und dich selber verbesserst. Und ich denke mal, dass ich auch in einem Jahr oder in zwei Jahren vielleicht besser sein werde, als ich heute bin. Mir läuft die Zeit ja nicht davon. Gut, ich bin jetzt nicht der Allerjüngste, ich bin jetzt keine 21 mehr. Aber gut, dann, ob ihr jetzt 46 bist oder 48 bist, wenn, wenn er Erfolg hast. Thorsten hat es ja auch irgendwie mit, mit der Ende 40 geschafft. Und von daher sollte man einfach mal äh, ja gucken. Wie gesagt, ich glaube, man, man muss für sich auch irgendwann entscheiden, was man will. Also ob man jetzt unbedingt dieses Fame-Game spielen möchte, ich glaube, das ist auch so überhaupt gar nicht mein Ding. Also ich mag die Kurzform, ich mag es aufzutreten, ich mag es aufzutreten und die Leute, dass die Leute mich gut finden. Klar, natürlich, ich habe ein Ego, dafür machen wir das auch ein Stück weit. Aber ähm, ich muss da jetzt nicht irgendwie der geilste Typ von äh, Wuppertal werden, sondern ich will einfach nur das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn es geht, dafür Kohle kriegen. Das ist so eigentlich eine recht geile Position, wenn man das mal so sieht. Und äh, ja, und wie gesagt, mich jetzt dann quälen und versuchen, das Solo irgendwie unbedingt jetzt an den Mann zu bringen, obwohl keiner sehen will, weil mich halt einfach auch keiner kennt. Und das, das Thema hatte ich jetzt auch mit Jacqueline. Das, das hat ja auch nichts mit Qualität zu tun. Es gab so viele gute Leute die auf unserem Level durch die Gegend reisen, wo oder dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute hast, wovon 20 Abo-Leute Abo sind vor dem Theater, die eh kein, keine Ahnung haben, was du da machst. Ich weiß nicht, ob das sein muss und ob man da nicht andere Möglichkeiten gibt, sich in, oder zumindest viele Kollegen bauen sich halt ein anderes Standbein auf, in denen sie, keine Ahnung, Podcast, YouTube oder oder Fernsehen machen und dann kommen die so nebenbei laufen lassen oder was auch immer. Ähm, ich gesagt, das muss halt jeder natürlich für sich selber wissen, aber ich glaube, ich äh, will jetzt erstmal so diesen Weg weitergehen, den ich jetzt auch gegangen bin. Also das, das Solo habe ich. Ich freue mich auch darauf, es morgen zu spielen. Das wird auf jeden Fall klasse. Also ich freue mich da super drauf. Und äh, ich bin aber auch ganz froh, wenn jetzt Ende Dezember ist, äh, nee, Ende November ist und dann so wieder die Zeit kommt, wo ein bisschen weniger ist, damit ich äh, ja mal wieder so neue äh, Ideen tanken kann und vielleicht die auch mal so ausarbeiten kann, damit ich auf die Bühne gehen kann. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Gejammere. Ich, ähm, wie gesagt, ich bin auch gerade ein bisschen durch. Äh, seht es mir nach. Ich werde jetzt noch äh, zwei, drei Folgen machen dieses Jahr. Ich werde auf jeden Fall auch noch die, äh, den Schreter-Auftritt mitnehmen und euch davon berichten. Klar, ich denke mal, äh, das ist auf jeden Fall berichtenswert. Diese Woche habe ich ja noch so ein paar Sachen. Vielleicht passiert ja auch da, hier und da noch was Interessantes, wovon ich erzählen kann. Und wenn ihr Lust habt, mich contentmäßig zu unterstützen, indem ihr mir Ideen gibt oder Ideen sendet, bin ich immer ein sehr dankbarer Abnehmer. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Comedy, Stand-Up oder Veranstaltung oder zu den Themenbereichen, in dem ich mich zumindest so ein bisschen auskenne, stellt sie. Ich bin gerne bereit, alles Mögliche zu beantworten. Das ist für mich auch die Möglichkeit, hier so ein bisschen Zeit zu überbrücken an so einem Tag wie heute, wo ich einfach irgendwie so ein bisschen ja, einen niedrigen Energielevel habe. Oder einfach auch mal so ein bisschen mit der Community, Community was zu machen. Äh, ich habe übrigens keinen Namen für euch beide. Also ich, äh, Das ist, ist wohl scheinbar jetzt so ein Ding, dass man seinen Fans immer Namen gibt. Aber ich äh, nenne euch einfach weiter Spackos. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tut mir leid, dass heute die Folge ein wenig kürzer geraten ist. Ich gucke mal auf die Uhr. Wie viel haben wir denn überhaupt jetzt? Auf oh, 24. Das, ja, das geht ja noch. Das, ich könnte jetzt noch fünf Minuten lang einfach mal... Leitungswasser laufen lassen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, die nächsten paar Minuten Leitungswasser zu hören. Ich äh, wünsche euch eine angenehme Woche. Erholt euch gut jetzt noch am Restsonntag und wir hören uns. Macht's gut. Ciao. So ein bisschen wie früher, wenn es so auf CDs so ein extra Track nach dem letzten gab. Aber hier passiert nichts, hier läuft einfach nur Wasser und dann rede ich zwischendurch. Also jetzt zum letzten Mal. Thank you.